0: Viele wünschen sich ja immer ganz viel Traffic, viele Besucher auf dem eigenen Onlineshop, natürlich auch Bekanntheit, viele Follower und so weiter und so fort. Was bringt euch aber all das, wenn euer Onlineshop nicht wirklich verkaufsstark ist? Und genau deswegen gibt es heute mal wieder eine online episode Ich möchte euch aus den über 200 Onlineshops, die wir jetzt schon analysiert haben die letzten zehn Jahre, mal so die wichtigsten paar Tipps mit auf den Weg geben, damit ihr mal überprüfen könnt wie verkaufsstark euer Online-Shop denn eigentlich wirklich ist und wie ihr das Thema wirklich zu betrachten habt. Und insofern würde ich sagen, ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social-Marketing-Podcast. Dein E-Commerce-Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: So, der Kaffee ist abgestellt. Ich habe noch den letzten Schluck getrunken und insofern geht's jetzt wieder los hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du hier wieder dabei bist in deinem Direct to Consumer E-Commerce Podcast und heute sprechen wir über das wichtigste Element deines Unternehmens oder eures Unternehmens. Ganz egal, ob du jetzt Geschäftsführerin bist oder Geschäftsführer, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, euer Digitales Ladenlokal, euer Online-Shop ist natürlich essentiell wichtig für euren Erfolg und entscheidet darüber, ob ihr profitabel und nachhaltig wachsen könnt oder auch nicht. Und wir hier bei uns in der Enter E-Commerce GmbH haben die letzten Jahre über 200 Online-Shops angeguckt, analysiert. Wir haben sie auf Basis der Daten am Ende des Tages zerpflückt in ihre Einzelteile, den ganzen Zahlen auch Kontext gegeben. Je nachdem, woher die Besucher kamen, sind Conversion-Raten ja ganz unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Branche man sich befindet, wie hoch- oder niedrigpreisig Produkte sind, sind Conversion-Raten ja ganz unterschiedlich. Und dementsprechend haben wir hier bei uns in der Firma einfach ein Sammelsorium aus Dingen, die nun mal mit einer gewissen statistischen Sicherheit inzwischen erfolgserprobt sind. Wir wissen einfach, wenn diese Dinge umgesetzt werden, dann wird das zu einer Verbesserung der Conversion-Rate und somit, bei, somit zu mehr Umsatz bei gleichbleibenden Besuchern führen. Und das ist eine Sache, die ist so essentiell wichtig, dass ich es gar nicht oft genug betonen kann. Und es gibt ganz viele Stolpersteine, wo Unternehmer, Unternehmerinnen, auch die Teams hier stecken bleiben. Und das ist dann meistens auch der Grund, warum vielleicht so ein Kanal wie über Social Media nicht gut konvertiert, nicht profitabel ist. Das ist der Grund, warum am Ende des Tages auf gewissen Umsatzplateaus hängen geblieben wird. Ja, das ist der Grund, warum einfach die Geschwindigkeit nicht da ist, die man sich irgendwie auch wünscht. Die Agilität nicht da ist, die man sich wünscht. Aber die Leute sehen es leider nicht. Sie sehen es nicht, dass der Online-Shop das Problem gerade ist tatsächlich, weil sich ganz viel über Traffic, Bekanntheit, Reichweite, Branding, PR-Artikel, SEO und so weiter und so fort Gedanken gemacht wird und welche Schlüsselwörter man auf dem Online-Shop macht und wie das Ganze aussieht. Es wird ganz oft erst das Design besprochen und wie soll sich das anfühlen und wie soll das Ganze aussehen und welche Elemente und hier und da. Aber der große Shift ist eigentlich die Kommunikation und auch am Ende des Tages ein paar, ein bisschen Verständnis für die Dinge, die ich euch jetzt gleich erklären werde. Ich habe jetzt schon einige Punkte genannt. Also es ist auch wirklich kein Thema, was man jetzt einfach mal kurz in ein paar Minuten hier runterreißen kann. Ich möchte euch jetzt einfach mal so ein paar Dinge mitgeben auf Basis der ja, zehn Jahre E-Commerce, die wir jetzt auf dem Buckel haben. Wir haben einfach wirklich Brands von Null bis zu einer Viertelmillion und sogar darüber hinaus einfach begleitet und die hatten gar nichts stehen. Da waren die Produktseiten nicht gut, die Kategorieseiten, die Startseiten, der Checkout-Prozess. Da fängt es schon an bei so kleinen Schrauben, wie was, was alles abgefragt wird in so einem Checkout-Prozess. Ja, Wo brechen denn die Leute ab am Ende des Tages? Und jeder kleine, jeder kleine Abbruch bei euch im Online-Shop ist am Ende des Tages ein Loch in eurem Geldbeutel. Und wenn ihr jetzt in derselben Branche seid wie ein anderes Unternehmen und ihr euch fragt, hey, warum funktioniert das bei denen, warum sind die so erfolgreich und wir noch nicht, dann liegt das ganz oft tatsächlich genau an diesen Stellschrauben. Zum Beispiel die Rate zwischen einer Produktseite und dem Warenkorb. Ja, wie entwickelt sich die? Wie gut schafft ihr es am Ende des Tages, eure Produktseite aufzubauen, dass sie verkaufsstark ist? Und das hat etwas damit zu tun, wie gut ihr eure Kunden versteht, wie oft ich hier das auch im Podcast immer sage. Das ist einfach grundlegend relevant für euch, das alles zu verstehen. Und wenn jetzt eure Konkurrenz zum Beispiel eine 2,5% Conversion-Rate hat und ihr habt nur eine 1,25% Conversion-Rate, Vielleicht hat die Konkurrenz natürlich auch ein bisschen qualitativeren Traffic, vielleicht ein paar Wiederkäufer und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist diese Conversion-Rate besser, denn könnt, kann eure Konkurrenz mit demselben Marketingbudget doppelt so viel Umsatz machen. Bedeutet, es bleibt auch doppelt so viel Profit, wenn nicht sogar mehr übrig, was wiederum diese Marke schneller wachsen lässt. Und das sind Themen, die sind in dieser schnelllebigen Welt des E-Commerce einfach kriegsentscheidend. So. Ich glaube, die Dringlichkeit für das Thema ist jetzt da. Ihr wisst es jetzt grob. Ich habe auch schon so ein paar Kleinigkeiten jetzt mal angeschnitten. Aber ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal durch. Ich habe hier mir vor meine Nase so einen kleinen Post-it gelegt und mal so vier Punkte aufgeschrieben, die für euch essentiell sind. Und die gelten jetzt, wie gesagt, für alle Online-Shops. Und die gehen wir jetzt mal durch. Das Erste, was ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe, ist, dass ein Online-Shop nie fertig ist. Und das gilt jetzt, oder das hört sich jetzt erstmal super langweilig an, aber ist für euch erstmal eigentlich kriegsentscheidend. Weil grundlegend gilt jetzt erstmal, dass ein Online-Shop, gerade wenn ihr ihn zu Beginn konzipiert, ihr zieht vielleicht um und so weiter und so fort, da fließt oft Intuition rein. Da fließt oft euer Verständnis dafür rein, was irgendwie wo da sein muss, auch Design, ich hatte schon gesagt. Und nicht falsch verstehen, aber diese Dinge, die sind meistens... Nonsens. In 95% der Fälle ist es einfach Nonsens. Und selbst wir in unserer Situation, die schon hunderte von Shops gesehen haben und hunderte von Brands jetzt, wie gesagt, einfach mit begleitet haben, es sind jetzt nicht hunderte, es sind 100, 120, ein bisschen mehr konkret, ja, würden uns nicht aus dem Fenster hängen und sagen, genau das ist jetzt mit einer hundertprozentigen Sicherheit das, was bei dir die Conversion-Rate besser machen wird. Weil jede Zielgruppe jetzt grundsätzlich erstmal anders beschaffen ist. Jeder Traffic, jeder Besucher hat andere Gedanken und andere, ich sag mal, Botschaften, auf die er anspringt. Und dementsprechend ist die erste Hypothese von so einem Online-Shop meistens Nonsens. Und dahingehend muss man auch ständig mal wieder kleinere Anpassungen vornehmen. Die Zielgruppe ändert sich auch. Eure Produkte ändern sich. Eure Angebote ändern sich. Alles, was ihr tut, ist sehr schnelllebig. Die Gegebenheiten ändern sich. Und dementsprechend, ist für euch erstmal grundlegend eine Sache sehr wichtig, wenn euer Marketing noch nicht profitabel ist, wenn ihr es nicht schafft, einen Kanal skalierfähig, systematisch, profitabel so aufzurollen, dass ihr wachsen könnt, dann habt ihr in der Regel ganz oft ein Problem im Onlineshop oder in den Warenkörben oder in den Wiederkaufsraten und da spielt euer Onlineshop ganz stark mit rein. Und der erste Entwurf, den ihr da mal macht, der ist wie gesagt selten der, der es dann in zwei, drei Jahren auch sein wird, der euch auf, also auf mehrfache sechsstellige Umsätze im Monat bringt. Und das haben wir so oft erlebt, dass ich das gar nicht oft genug betonen kann, aber ihr müsst agil bleiben. Ihr braucht am Ende des Tages, wenn ihr merkt, hey, ihr habt da irgendwie, müsst ihr dauernd Entwickler beauftragen, ihr habt einfach tauen technische Probleme, ihr habt keine Daten oder zumindest noch keine Daten in der Hand, die euch sagen, was, was wirklich jetzt erstmal grundlegend wichtig ist und was nicht, ja dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr erstmal da dran anpackt, dass ihr da dieses die Wurzel des Problems erstmal beseitigt, bevor ihr euch Gedanken über Traffic, Follower, Influencer, Branding, PR-Arbeit, SEO, irgendwelche SEO-Suchbegriffe und so weiter macht. Das braucht ihr erstmal alles gar nicht. Ja. Merkt euch einfach, Online-Shop ist nie fertig und bleibt agil. Und auch wenn ihr dann mal auf sechsstellige Umsätze kommt, tatsächlich dann ist es so, dann habt ihr irgendwann genug Transaktionsvolumen, dass man auch mal laufend A und B gegeneinander testen kann. Man hat einen Monat lang die Produktseite so und den anderen Monat die Produktseiten so. Und dann guckt man mal signifikant, was besser wird. Und wenn man das mal eine Weile gemacht hat, und das ist halt auch eine Sache, die haben wir jetzt über die Jahre hinweg immer mehr und immer mehr getan, dann wird das mit einer ziemlichen Sicherheit, vorausgesetzt ihr Seid nicht faul, ja. das wird das dazu führen, dass ihr einfach besser werdet, dass ihr mit gleichbleibenden Besuchern mehr Umsatz erwirtschaftet. So. Und dann gibt es ein zweites Thema, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe und das ist, dass ganz viele ja tatsächlich scheitern daran, zum Beispiel einen Kanal wie Facebook mal profitabel zu bekommen. Ja, ist auch ein bisschen schwieriger geworden, weil wir jetzt nicht mehr allzu viele Daten haben in so einem Werbeanzeigenmanager. Aber nach wie vor sind die wichtigsten Themen immer noch Kommunikation, Angebotsgestaltung, ähm, am Ende des Tages natürlich hinten raus, wie wenig Reibungspunkte habt ihr denn bei euch da im Onlineshop, ja? Und es gibt eine kleine Denkstütze, die ich euch da einfach mal mitgeben kann. Und das ist einfach immer vom DAU auszugehen. Und nicht falsch verstehen, ich möchte damit nicht sagen, dass eure Nutzer dumm sind, aber der DAO ist der dümmste anzunehmende User und der dümmste anzunehmende User ist eigentlich auch gar nicht so dumm vielleicht, sondern er hat einfach nur eine verdammt geringe Aufmerksamkeitsspanne und wenn der DAO nicht sofort versteht, was es bei euch gibt und ganz einfach in wenigen Sekunden von der Startseite am besten bis auf die danke -Seite kommt, dann verliert ihr Geld. Und es sind Dinge, die erkennt man meistens nicht, weil Personen oft dazu geneigt sind, Dinge komplizierter zu machen, als sie faktisch eigentlich wirklich sind. Und merkt euch da auch, dass euer Onlineshop eigentlich dann fertig ist, wenn auch nicht mehr raus kann. Ja, auch ein kleiner Tipp. Und dann fängt das an, richtig Spaß zu machen, weil man sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert. In der Kommunikation, man richtet alles auf den Kunden aus und sagt nicht, wir sind so toll, sondern für dich haben wir XYZ Z. Man versteht einfach ganz genau, auch welche Vor- und Einwände haben die Personen, die man entsprechend behandeln muss an der richtigen Stelle. Und hat im besten Fall sogar eine Systematik bei sich im Unternehmen, die es einmal läuft, immer besser und immer mehr über den Kunden herauszufinden, um, da sind wir wieder bei Punkt 1, den Shop laufen zu optimieren. So, der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist der nächste spannende ist, ähnlich wie mit der Conversion-Rate, ja, sind eure durchschnittlichen Warenkörbe. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Warenkörben so 35, 40 Euro herumdümpelt, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, was für ein Schiff das ist, wenn ihr jetzt vielleicht mal von, von 30 auf 60 Euro Warenkörbe hochkommt. Das ist eine Verdopplung des Warenkorbs und auch das ist genau wie, Conversion, wie die Conversion-Rate, wenn eure Konkurrenz nun funken besser versteht, wie sie mit Emotionen arbeitet, wie sie Angebote emotional so aufladen, dass sie der Preis nicht den Wert des Angebots übersteigt. Ja, und die hatten einen durchschnittlichen Warenkopf von 60 Euro. Dann können die nun mal mit der doppelt so hohen Conversion Rate drei bis viermal vier so viele Marketing ausgeben und die sind trotzdem profitabler und machen mehr Umsatz als ihr das jemals sein werdet. Okay, und das ist ein Punkt. Das hat, wie gesagt, auch ganz viel mit Kommunikation, und Kundenverständnis zu tun die wahren Probleme, Sorgen, Wünsche der Leute verstehen. Und dann kriegt man die Warenkörbe hoch. Da gibt es auch gewisse Heuristiken, die man da nutzen kann. Wir Menschen haben einfach ja, so ein gewisses Verhalten, was wir so den ganzen Tag an den Tag legen. Und das gilt für uns alle tatsächlich. Ein ganz nettes Beispiel ist zum Beispiel ähm, der Confirmation Bias. Ja? Dass wir uns einfach gerne bestätigt fühlen in unseren Behauptungen. So auf, hey, habe ich doch gesagt, ja. Und diesen Confirmation-Bias und dieses Verhalten, was wir nutzen, können wir nutzen, um unsere Warenkörbe zu steigern, tatsächlich. Ja? Indem wir den Personen einfach mal sagen, dass es eine gute Wahl ist, die sie getroffen haben. <lacht> und das haben wir getestet, das haben wir ausprobiert. Wir wissen inzwischen ganz genau, wie Warenkörbe aussehen zu haben, damit man systematisch die Warenkörbe nach oben bekommt, auch wie man Angebote gestaltet und so weiter und so fort. Und auch das ist ein Shift, der ist enorm wichtig für euch. Conversion Rate und die Average Order Values. So Und wenn ihr diese Sachen jetzt mal als Ganzes betrachtet, wenn ihr auch mal eure Deckungsbeiträge vorne anguckt, eure durchschnittlichen Warenkörbe guckt, was habt ihr denn da überhaupt Marge drauf und ihr findet heraus, hey, euer Marketing ist irgendwie nicht profitabel, dann ist das Problem meistens nicht vorne vielleicht die Werbeanzeige, sondern vielleicht hinten der Online-Shop und die Warenkörbe. Und das ist eine Sache, das checkt keiner ich habe es immer und immer wieder, jeder macht sich Gedanken über seine Keywords und seine Marketingkampagnen und was es nicht alles gibt und Branding und die Influencer, die machen irgendwie auch keine Sales. Das ist nun mal so. Ne? Und das ist eigentlich so das grundlegende Mindset, was auch dem Ganzen unterliegt. Ne? Kümmert euch erstmal um die Hausaufgaben, versteht die Zielgruppe, versteht Angebote, versteht, Farnkörbe, versteht Heuristiken, Versteht Verkaufspsychologie, Versteht, wie man umsetzungsstark agil bleibt und in dieser schnelllebigen Welt überhaupt überleben kann. Versteht, wie ihr die Kunden bindet, bevor ihr euch über Traffic, Facebook-Ads, Google-Ads, SEO-Gedanken macht. Und das ist ein sehr, sehr wertvoller Gedanke. Und ich kann euch das auch nur ans Herz legen, wenn ihr am Strugglen seid mit den Kampagnen, dann... Fangt doch einfach mal an, zu versuchen, das Ganze wie so ein Zahlenschloss zu betrachten. Weil am Ende des Tages, und das ist das, was wir über die Jahre hinweg immer getan haben, dann könnt ihr die ganze Reise eures Kunden in kleinen Zahlen runterbrechen. Vom ersten Kontaktpunkt bis zum Wiederkauf. Und wenn ihr dann auch mal in eurem Shop versteht, was die Leitplanken, je nach Kanal bitte, ja sein müssen. Ja. Das heißt... Was ist denn die Leitplanke, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine kalte Zielgruppe, die noch gar nicht wusste, dass ihr die Lösung ihres Problems seid oder dass ihr überhaupt existiert, die suchen danach nicht. Ja. Was ist die Leitplanke dafür profitabel, so eine Person bei euch auf den Shop zu bringen und wie viele Personen dürfen zwischen Startseite, Kategorieseite, Produktseite, Warenkorb, Checkout, Danke-Seite denn abbrechen und wie lange dauert das denn? Ja. Baut euch mal Leitplanken dafür. Und dann heißt es einfach, beat the control. Schlagt euch selbst. Wenn ihr mal was gefunden habt, was klappt, warum macht ihr da nicht einfach mehr davon? So. Und das haben wir in ganz vielen Branchen hunderte Male gemacht. Und deswegen gibt es bei uns in der Zusammenarbeit mit Kunden auch ganz oft gar kein großes Wenn und Aber mehr, sondern im Prinzip ganz klare Vorgaben, wie jetzt vorgegangen sein werden muss, ne? Es gibt jetzt nicht dieses eine Ding, wo ich sage, das muss so überall in jedem Vertical sein, weil wie gesagt, das, das stimmt einfach nicht. Aber es gibt Systematiken, wie man an verkaufsstarke Botschaften kommt. Und es gibt Systematiken, wie man Warnkörbe nach oben bekommt. Und Hypothesen, die es einfach zu testen gilt. Und wenn man das laufend immer und immer wieder tut und sich die Zahlen anguckt und sich nicht auf Hoffen und Glauben verlässt und sich dann um den Traffic kümmert, dann fangt ihr an zu verstehen, wie E-Commerce als Ganzes funktioniert. Dann fangt ihr an zu verstehen, was es bedeutet, ein Unternehmen mit Substanz aufzubauen, Planbarkeit reinzubekommen, eine statistische Sicherheit in die Skalierung, in euer Kundenverständnis und auf einmal werden die Kampagnen skalierfähig. Ihr könnt mal in den Kanal wie Facebook 1000 Euro am Tag ausgeben und das profitabel. Ja? Und das hört sich jetzt vielleicht für euch noch total surreal an, weil ihr in solchen Welten einfach noch nicht zu Gange wart. Aber wenn ihr das mal erleben wollt, wenn ihr das mal sehen wollt, spüren wollt, wissen wollt, wie das so ist, dann haltet einfach diese Themen im Hinterkopf. Und falls ihr jetzt ein bisschen diesen Input irgendwie auch umsetzen wollt, falls ihr sagt, hey, wir wollen das jetzt eigentlich gar nicht alles selber herausfinden, es ist super anstrengend, Ihr wollt vielleicht euch mal zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit in eurem Unternehmen sparen. Ihr wollt und könnt auch einfach mal eure Sorgen links und rechts liegen lassen, indem ihr euch einfach bei uns mal für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragt. Kleine Werbung an der Stelle. Wir machen diese Gespräche wirklich kostenlos, weil uns das wichtig ist, mal den Mehrwert zu schaffen. Aber das, was ich euch hier gesagt habe, würde ich gerne mal in eurem Unternehmen andocken. Ich würde gerne mal gucken, wo sind bei euch die Stellschrauben, an denen gedreht werden muss und euch konkrete einen konkreten schritt für Schrittplan machen, was jetzt für euch wichtig ist. Und vertraut mir, wir sparen unseren Kunden so enorm viel Zeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir ersparen euch Nerven. Zeit, weil wir haben es einfach jetzt schon hundertmal gemacht. Wir erkennen ganz klare Muster zwischen denen, die erfolgreich werden, die nicht erfolgreich werden und können euch in die richtige Bahn bewegen. Und das ist eine kleine Bitte zum Ende hier dieser Podcast-Episode unter www.nikofrank.com Nico mit C, Frank mit K könnt ihr euch gerne mal eintragen und mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann vielleicht mal in einem persönlichen Gespräch. Da würde ich mich sehr freuen und dann nehmen wir mal euren online unter die Lupe und gucken mal was euch gerade davon abhält, vielleicht auch mal den ersten siebenstelligen Umsatz zu knacken oder mehrfach siebenstellige Umsätze. Ja, es hat mich sehr gefreut. Etwas durchwachsene Episode heute auch wieder. Und insofern bis zur nächsten Episode hier in deinem, ja, hoffentlich bald E-Commerce-Lieblingspodcast hier. Ich wünsche eine produktive Zeit. Bis bald. Dein Nico.
1: In diesem 45-minütigen Gespräch wird für Dich und Dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der Euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen. Bitte vergiss eine Sache nicht. Euer Onlineshop skaliert sich nicht von alleine. Ihr braucht einen Berater, der Euch genau zeigt, was zu tun ist und was nicht.